0: 欢迎回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，要持续的跟大家分享阿德勒博士的自卑与超越当中的第六章第二节里面的最后段：理想的父亲的完美条件是什么？好，那我们就不唱歌了，直接开始了。那我们现在来讨论了，我们前面讲一个父亲的基础的条件嘛，我们来讨论解决爱的这个问题的方法。为什么讲爱啊？你会成为一名父亲，就代表你一定跟某个人的这个爱情走到了一个非常极致的一步，你才会成为父亲嘛？那什么叫做爱？解决爱的这个问题呢？就是要建立起婚姻、快乐和有用的家庭。好，什么叫建立婚姻呢、哦？你必须得要跟人家有这个相处的关系嘛，每天在一起嘛。那什么叫快乐？让这个家里没有太大的压力。那什么叫有用、哦你你以你为中心，跟你老婆为中心的这个家庭的每一个成员都是对这个社会有用的，就叫做快乐和有用的家庭。那生命呢？对为人为人丈夫者的首要要求，来听清楚喽。身为一个丈夫，我们最重要的第一个要求是什么？就是要对你的伴侣有兴趣。啊，这件事情就很有趣了、哦。要对你的伴侣有兴趣，这是最根本的啊，我们前面讲的那些基础是能够让一个家里运作嘛。啊，你要想有多少人的这个夫妻关系真的已经没有那一种感受在了。那什么叫对这个伴侣有兴趣哦，并不是你想那种很肤浅的身体上的互相吸引哦，不是哦。一个人呢，对另外一半有兴趣或没有兴趣，很容易看得出来。我们举个例子哦。如果你对你的伴侣有兴趣的话，你也会去参与你伴侣有兴趣的事情，并且维护他的幸福当成自己的目标，把维护他的幸福当成自己的目标，所以价值观就很重要了。我就想到这边，我觉得我这个人好像很难相处。假设我的另外一半，假设了哦，我的另外一半的兴趣是追剧，然后就是去吃网红名店的话。我真的好难维护他的幸福，当成自己的目标，因为我就打从心里很讨厌这些东西啊。为什么我不看剧哦？我我不是百分之百不看的、啊，因为大部分的剧都在讨论爱情有多困难，我们要怎么去逃避自己的责任。大部分，那网红名店为什么不喜欢去？因为大部分的网红名店给你吃的东西都是没有很好吃的，他只是花了很多钱买广告，让你能够打卡而已。而吃的东西往往都很不健康。那如果今天我的伴侣是？假设我真的爱上一个人，他的状况真的是这样，我可能也会跟他讨论啊，说，嗯，不然这样好了，我一个月可以陪你去个两次到三次，但我要让你知道，我自己对这个事情是完全讨厌也完全否定的。那因为既然我爱他的话，我得理解他的兴趣，可是同样来说，他也必须得理解我的兴趣啊。但是如果今天变成是家庭的状况的话，你婚前做这个决定，你婚后就一定要维护他的幸福感，所以不要想要去改变他什么。如果你对你的伴侣是有兴趣的，就会去追求，也会去从事他喜欢的事情。而且呢，如果能够证明呢、啊，他这个兴趣不光只是爱情而已哦，那他就会知道哦，原来你对我的这个幸福的感受，超过于你爱我的这件事情。你把你的伴侣当成是一个可以陪伴的，人，而不是把他当成一个竞争的关系。有的人就说你是不是不爱我，来强迫别人来看你，来强迫别人接受你的论点，那这都是错误的。所以。再从另外角度切回来啊，当父亲的这个角色、哦，好，一个好的父亲呢，你必须得是妻子的好同伴，同时你必须得取悦他。啊，取悦听起来好像很难哦，但其实也没有啊。什么叫取悦？一些日常生活的细节而已嘛，比如说关心他今天好不好，或者是当你有空的时候，嘿，英州学长，对，或者是当你有空的时候，你会问他说你喜不喜欢什么东西。又或者是你会默默记下他喜欢喝的饮料是什么，或者是你可以理解到你的兴趣对他而言哪一些是他相对不排斥的，然后跟他讲一些让他舒服的话，这个都叫做取悦他。我个人认为我是一个还蛮懂取悦人的人啊，所以在这一段我觉得我婚姻里面做的还不错。好，那一对伴侣哦，只能哦把共同的幸福看得比个人的幸福还要更重要。他们之间才能够产生真正的合作关系。所以，有的人说我要为一个人牺牲一切，不可能发生，除非你要你自己或是你的伴侣痛苦一辈子。我记得我自己在大学的时候，有个女朋友在广州，然后她那时候录取了两间学校，对，一间是纽约的，就是 Lady Gaga 的那个学校了，然后一间是我们台湾的台大的音乐系。然后他就问我说：“那我到台湾去，然后我跟我的爸爸说说，所以说我们好好交往，以结婚为前提，好不好？也不是我不爱他啦，但是我就跟他说了，我说，我认为你来台湾，跟你去纽约，你本来就想去纽约了。那如果你为了我来台湾的话，我觉得对你来讲是很不公平的。同时，我也没有任何的资格去要求你做任何的事。”但我不希望是这个样子。你该去追求你最想追求的东西，追求完了以后，我们才有能力来理解我们彼此要的是什么，懂吗？那如果今天他真的为你牺牲一切，你又不能为他负责，那怎么办呢、啊？那这个牺牲这么大，你搞不好连要表述出自己的这个要求的机会就都没有了。所以要记住一件事、哦、要把两个人的幸福看得比你个人的幸福还要更重要。而这里呢？每一个伴侣啊，对对方的兴趣呢，也都必须大于对自己的。也就是说，你的另外一半喜欢什么，你也要跟着喜欢什么，不能说哎、欸，我喜欢这个，你就得强迫他喜欢。这也是我在练习的事情啊。我觉得这件事情很难、欸。假设我有女朋友的话，她要接受我的想法；我的老婆要接受我想法也很难吧。在我的世界，假设是很多人都只是流于表象，对，就像我常常会批评某一些很有名的人。啊，你都已经这个阶节骨眼了，还在网络上买你的行销，我觉得我很不喜欢。那有的人就会说我个人非常武断，对，然后我最近就要做一件很无聊的事情啊，因为我自己的这个 p o c k e t 流量我觉得不算太低嘛，但是从来都没有厂商找我合作过，没有。但如果在台湾区域，我们做这个生涯规划这个部分，你现在打生涯规划，我已经排在前三名了，但是还是没人找我合作、啊。那我就很，我就可以，我就很想跟大家讲说，那些人都是买广告跟买流量的。你说他开了那么久，集数也没几集，人家企业赞助，他为什么不赞助？我？有可能有某一些行销公司在做嘛。而当我把这个说法告诉给我的伴侣听的时候，假设他认为说我是自以为是的人，那我跟他解释也没有用啊。要站在他的角度去思考，他为什么会有这种感受，这样能够理解吧？然后在下一段，一个丈夫呢，也不应该在孩子面前过于公开他对妻子、他对他妻子的爱。哦，这有趣了哈、哦！你说啊，在儿女面前抱抱啊、亲亲啊，记得哦，夫妻之间的爱呢，的确无法对孩子跟、欸、诶、欸、是无法对孩子的爱相比的哦。这两种爱当然不相同，可是呢，它也是无法互相抵抗。怎么说？如果一个父亲对于他的儿女啊过于公开表示对于这个妈妈的爱，有时候小朋友呢会感觉到地位受到威胁，会变得容易嫉妒。然后会希望在父母之间从中作梗，比如说会在妈咪面前说爸比都怎么样，对，这是有可能发生的哦。所以当个进阶的父亲，你要知道，在孩子面前跟父跟母亲亲密的动作，你得相当的小心，不要说说啊我们很开放啊，怎么样的，这样是不行的，要柔和、尊重，理解吧？好，然后再还有一点哦，父亲这个角色，不管你是父亲还是母亲哦，对于性伴侣的态度不应该太轻率。对，什么叫轻率？就跟你儿子说，像有一些在台湾区的爸爸真的很糟糕、啊，他们用闽的话讲就是说，哎，杂波金呐，现在给阿哥也把他啊。啊」普通话叫是说，男朋友、男生的话，女朋友多交几个没关系，不能有这种想法啊。当父亲给儿子或是母亲给女儿解释信的时候，应该要小心，不要主动提供资讯，只需要解释孩子随着成长阶段想要知道的事情即可。台湾。很多父母都会装作自己好像很 open 一样，还很骄傲说：“诶、欸，我儿子十六岁就怎么样了，然后什么十八岁我就要当阿公。”这是不对的行为。然后说我们鼓励孩子很早就谈恋爱，鼓励孩子怎么样怎么样怎么样，在性的这部分绝对不能鼓励的、哦。为什么会这么做呢？我们在现代社会里面哦，我们提供小孩过多关于性的资讯，而这些资讯呢，远超过于他们了解的范围。你现在如果说我们就要教小学生六年级，希望使用保险套，那会发生什么事情？对吧？他本来觉得，哎，他还不懂，你现在教他，他就会马上使用了嘛。而其实这个潮流，这个潮流并不会比以往孩子对于这个，哎，父母对于这个性绝口不提的传统来得更好。最好我们要做的事情是理解出孩子希望知道哪些部分，回答孩子好奇的问题就好，不要强迫灌输这个自以为是的尝试。必须保有孩子对我们的信任，让他们感觉我们是在跟他合作。而不是对他有某一些期许，这样能够理解吧？每一个人的对性跟爱的观念，都是来自于你的爸爸妈妈，大部分的时候。所以你要让他觉得是你有兴趣协助他找出解决问题的方法。如果这么做呢，孩子就不会错得很离谱。我先讲一下我小时候错得多离谱好了，我觉得这也没什么好不说了，错误的示范哦。我跟一个学妹发生关系，然后这个学妹呢就跟我说，她这个月的这个月事没有来。那你在我们那个年纪，就网络也不发达嘛，我就上网打那个奇摩搜寻，说女朋友月经没来，结果第一则留言竟然是叫我拿可乐冲洗她的下体。我当时还的买两罐可乐、欸，没有人跟我讨论这件事情啊，我怎么敢跟别人说？你说学校老师没有教吗？就算老师有教啦，你要大家去看医生，你敢？你要大家去跟教官讲，教官好像把她肚子弄大，你敢？你要去跟他的爸爸妈妈说：“阿姨，不好意思，我好像让你女儿葬送未来，你敢吗？”不会吗？所以就是假设我的父母对我的教育是，在我有这个对于性的需求的时候，会跟我讲说我们该做哪些事情，会有哪一些责任风险，或许就不会出我那么的离谱啊。但还好后来只是虚惊一场啊，不然我现在可能也没办法坐在这边跟大家侃侃而谈。这样理解吧。好，我们继续往下看到金钱的部分哦。那在一个家庭里面呢，金钱的问题呢，不应该被过度强调。好，那我怎么他讲不应该被过度强调呢？重点是你要一个家、一个家庭里面，你必须得非常理解自己的开销。那夫妻呢，不应该因为金钱来产生口角。很多人都会做那那么简单呢、啊？”书里面这么说的、哦。他说：“没有工作赚钱的这个妻子，或者没有工作赚钱的这一方哦，在家庭里面对于金钱的敏感程度，远远超过于去外面工作的那个人的认知范围。如果你是丈夫，我们现在只假设这个家庭是爸爸赚钱哦，丈夫准备质疑他的。内人乱花钱的时候，他们就会感觉非常的伤害，所以财务问题呢，应该要在家庭的经济范围以内。就是在重复我们刚刚讲那一件事情，开销真的很重要。闽南话讲，不夜卡成嘛，讲夜泻药啦。普通话的意思就是，没有那个屁股，就不要吃那个泻药。你该当花什么钱，你就花什么钱，这样子就足够了。以合作的方式来解决。所以记住这件事情哦，你是爸爸，这件事情就在你的责任，这件事情就在你身上。妻子和小孩没有理由要求父亲承担超过能力以外的花费。妻子和小孩没有理由要求父亲承担超过能力以外的花费。那妻子跟小孩平常的惯性从哪里来？从你跟他相处的地方来。所以，我们从一开始，这件事情很重要，你就必须得跟你的家庭成员讨论花费在哪些地方要有共识啊。以我自己在经营我的家庭，我跟我女儿的共识就是健康第一。学习第二，玩乐第三，健康第一，学习第二，玩乐第三。那我们有这个共识嘛？所以他当要买什么玩具很贵的时候，我就说这个太贵了，没有必要买。对，他会能够理解。从小就要这个习惯。我有一次跟他去大卖场的时候，看到一个小孩在地上一直哭闹，一直哭闹，一直哭闹。然后他就这样看着那个小孩跟我说：“有那么夸张吗？”我说：“你有这个认知很好啊，<笑>对吧？你要跟他有共识嘛，从小就得开始锻炼。”那这个责任是谁的？是父母的。但如果你是爸爸，你负责赚钱的话，或许你就能够更有能力来跟他们讨论这件事情。那如此一来哦，在经济上呢，就没有人会感觉自己是依赖的，或者是受到威胁的。这样能够明白吗？可是有一句话讲得很好，叫“贫贱夫妻百事哀”了。我当时刚开“好事发生”这个咖啡厅的时候，状况不是很好，而且才刚把自己的，因为有一些投资被人家。吃掉嘛，这故事很长，也就会在提当时我的收入一个月可能就只有四万块，对，然后四万块维持一个家庭，我觉得也不是不行啊。但是我就会很长不敢吃饭了、啊，这是我当时真实的恐惧哦。我会买饭给我的前妻跟小孩吃，然后我自己没有吃饭。然后我前妻就会说：“你为什么自己不吃？”我说：“啊，我我我就说我不饿啊。”然后他就会讲说：“他觉得我这样，他压力很大，他也吃不下。”所以记住啊，回归到我们上一集讲，一个男人最重要的是什么？一份合理而且可以让你经营下去的工作。再来还有一点哦，如果你是妻子的话，你要能够理解你丈夫的难处。因为这在这里我把这个爸爸妈妈分成了一二三四，大概四级来来论述，就是因为我觉得这里是个体心理学很精彩的地方。我们继续往下看哦。那一个父亲呢，你也不应该认为光用钱就能够保障小孩子的未来，这也是错的很离谱的事情。那书里面举一个例子哦，有一个富翁啊，他跟他的律师说：“我希望我要庇应我的家家庭的子孙时代。”然后律师跟他讲哎、哦欸，这位富翁先生，我请你明白一件事情哦，如果到第十代的，你如果明白第十代的每一个成员呢、啊，都有超过五百个和你一样的祖先的这个理解的话，你觉得他还算是你的后代吗？”我还很认真去算了这个东西哦，来，各位同学，现在把纸笔拿起来。到第十代意思是什么？就是二的十次方，二的十次方是多少呢？没看错的话是一零二四。那一零二四把它除以二呢，大概就是五百个家庭啊。嗯，啊，至于怎么做出来，你可以自己画个树状图，这样能够理解吧？我们说我们要庇荫子孙，你要想到了第十代之后，你会有两五百个家庭跟你一起来左右这个子孙的未来。算一下、啊，来从我开始算好、啊，我跟我的另一半的家，我的爸爸妈妈的家。他的爸爸妈妈的家，那我的爸爸妈妈的爸爸妈妈的家，对吧？我的爸爸妈妈的爸爸妈妈的爸爸妈妈的家，这样算起来，时代大概就五百个家庭了。所以你要知道一件事情哦，我们看到这样子的这个论证之后，就可以知道，我们为子孙贡献，等于是在为社会贡献。我们把家庭经营好了，我们还是始终逃离不了这一层我们和其他人类的伙伴关系。因为我们确实会跟其他的家庭结合，才办法生出下一个生命嘛。你不觉得生命很奥妙吗？如果近亲当中生小孩了，那通常很容易缺胳膊断腿嘛，这样能够理解吧？所以我们始终哦，家庭的合作也都是为了跟这个社会的合作。如果你是父亲的角色，你就会知道，假设你要让你孩子知道如何跟社会合作，最好的表现方法就是让你的工作是有价值的。继续往下看哦。权威啊，在家庭里面呢，根本就没有存在的必要。但是一个家庭呢，必须得要有真正的合作观念，父母必须在对小孩子的教育跟养育之上呢，通力的合作。最重要的是，父母双方都不能偏爱某一个小孩。其实在这我看了很有感触原因，是因为我的姐姐很优秀，从小到大都很优秀。对她长得漂亮，长得像真宝仪，大家都知道。对。然后也知道他在哪里经营一些公司嘛，就漂漂亮亮的，也当人家也落落大方，然后工作也都很顺利。我这个独户赚了之后，就顺利的考上他第一志愿，他以这个北户的成绩去念长庚，他喜欢的装品，然后从小到大样样都第一名啊！我是样样狗屎的那一个。他周心赚厉害到什么地步？你知道，你就是八位数加减乘除，马上问他都可以答出来。那我就觉得我的爸爸妈妈还有我们家的亲戚朋友都会比较喜欢我姐姐，大部分呢、啊，但有几个就是比较根深蒂固的，觉得男生美女真好，他就会喜欢无条件的喜欢那个什么都比姐姐还要废的弟弟。对，所以我我能够理解到家诶、欸、父母偏爱一个小孩对一个人的影响是什么。那你要知道，我们当人家父母宠爱某一个小孩的危险哦，是不容小觑的。每个不愉快和挫败的童年啊，基本上都是来自于小孩自己觉得自己不受父母宠爱而引起的。有时候我们根本看不出小孩有这种感觉，不过这种现象呢不应该在家里面发生。但我自己就有经历过，我后来想想好像也没，因为我姐姐承受压力比我大很多。我小时候会觉得我爸妈比较疼我姐姐，因为也确实是她在读五专的时候，她的生活费就比我多很多。读大学让我生活费少也少她两千块啊、嗯。但是我现在的解释不会这么想，因为确实她是女孩子嘛，开销比较大一些吧。可是小时候我真的觉得是这个样子、哦但有些父母如果重男轻女的话，女儿呢几乎就无可避免地产生自卑情结，从小到大都觉得女生比较好，像我们这个节目的现场就有一位小朋友，就常常被灌输这种观念，男生就应该可以继承遗产，而女生就应该要三从四德嫁入豪门，然后现在还很认真的帮这个女孩子找相亲的对象，而他这个弟弟呢，就工作也不稳定，然后张翻两次的跟家里借女去给诈骗集团骗，但他的爸爸妈妈还是比较钟爱他弟,弟，还是要把房子留给他弟弟、啊那其实小朋友是非常敏感的、哦，即便是非常好的小朋友啊，他当他开始怀疑自己比较不受父母疼爱的时候，整个生命的方向就有可能出现严重的偏差。那就说啊，这个事情为什么不放在这个爸爸哎，不放在妈妈那一张讲啊、哦？我必须得说一件事情，就是通常在不管东西方啊，传统来说，权威都是在爸爸手上。通常，所以这边他讲阿德勒博士讲述的是希望这个家庭是平衡的。那看完爸爸妈妈之后，最后我们为爱情做一个小小的总结，要让大家理解，我们得通力合作，并不是说只有父亲有这个责任哦。但如果你今天是一个良好的父亲，是良好的母亲的话，你就应该要知道，如果你另外一半不了解这些道理，你本来就有义务去教育他。嗯、这个想法够博爱了吧？但我可以老实的告诉你，这种论点在网络上，跟在这个直播平台，认同的人不多。在台湾，其他地方怎么样我不知道。你就看我今天 Club House 听的人数，就是真的一直都没有突破三十一个人，因为这个议题太硬了。谁会想要好好当个父亲？这多沉重的议题啊！大家要的是什么？如果当个风流的父亲，嗯，大家要听的是什么？要慢慢你的老婆多糟糕，慢慢你老公多糟糕。对，大家要听是什么？我好难过、哦，这个社会多给我一点同情。找借口无病呻你是这个世界的主流。但你要记住一件事，要成为一个好的爸爸妈妈没有那么简单。好，继续往下看。有的时候某个小孩子比较懂事，或者是某个小孩比较可爱的话，就很难避免掉小这个爸爸妈妈钟爱于这个小孩。那父母呢，我们应该有足够的经验和技巧来避免出显现出偏爱。所以你现在如果真的家庭有两个小孩，真的有这样的状况的话，你要去思考我们该怎么解决这个问题哦。这样能够理解吧？绝对不能偏心，否则哦。这个成长的很好的小孩会变成家里其他小孩子的阴影哦、嗯。我认为我在我的家族里面确实是某些小孩子的阴影。对，在成年的之后，但是现在我觉得这个就不能这么解释，因为大家都到这个年纪了，你你你优秀与否跟你的父母已经没有什么太大的关系。可是，在你很小的时候，你就要记得一件事情：，如果你的如果你是爸爸妈妈，小孩在很小的时候绝对不要让他觉得自己被忽略的状况。为什么他们会嫉妒，会怀疑自己的能力？并且会大大的阻挠他和这个社会发展出合作的意愿，所以爸爸妈妈不应该只有嘴巴说就是不偏心，这是不够的，必须随时得注意到家里有没有小朋友觉得父母偏心，但这个本来就非常困难啊，啊，就是因为难才要学习呀、啊，不然我们学习个体心，我们学习个体心理学干嘛？对吧？所以最后这一集帮大家做个总诊哦，你要当一个好的父亲的话，除了基础的金钱的要求以外啊。你要必须得理解到一件事情，你必须得持续地对你的伴侣有兴趣，对这个兴趣不是只有身体上的这种遐想，而是要对他的兴趣呢有投射，愿意跟他一起相处。然后呢，必须得让你的家庭建立起快乐跟有用的这个意思。那什么叫快乐呢？快乐不解释。那什么叫有用？对于社会是有贡献的。因为我们经营家庭的目的也只有一个，一个爸爸的角色，你要知道。我们也只是试着跟别人的家庭合作，进而产生这个社会繁衍后代的目的而已。所以你要让你自己能够跟社会相处，也要让你的儿女能够跟社会相处。然后最后最后提醒大家，权威这件事情在家庭是绝对没有必要的。所以你要看房间有一些书，真的是值得被谴责啦，什么育夫术啦，什么什么教你掌控什么如何掌控家庭的一些权威的说法，家庭是绝对不需要权威的，能够理解吧？所以。就是很多事情是爸爸妈妈要一起努力的，重点是要给这个家庭能够合作的这种概念，同时也不能让任何一个人、任何一个家庭的成员感觉到自己被偏心了。所以父母呢，两个都非常重要。但是有责任感的人，无论男生或女生，无论父亲角色或母亲角色，都可以胜任我们书里面所定义的父职跟母职，这样能够理解吧？所以到最后一个做一个中诊哦，假设你是一个好的爸爸，你就要告诉自己。就算我的妻子不认同这些观念，就算我的妻子目前还没有办法达到我跟她一起这个相处跟定下的目标，我也愿意继续努力，直到她想放弃为止。这样能够理解吧？就像我结束婚姻一样啊，我前妻坚持离婚一年、两年，对，然后我就跟她讲说，再给我一年的时间，我尽力的来维持她，但后来还是维持不了了，你还是得放开她。毕竟现在这个社会跟这个家庭的一的问题哦，不是只有你自己一个人的状况，是整个社会的状况。嗯，这样能够理解吧？也不要太勉强自己啦，因为毕竟我自己也是过来了。有时候如果真的你把所有事情都往你肩上扛的时候，又没有人可以理解你，这时候就会很难发展下去啊。就我这个也是真实的故事哦，在我这个要离婚之前，我也带了我们所有的员工跟我的前妻一起去马来西亚，哎，去哪里？我忘记了，长滩岛吧。然后我的爸爸妈妈就已经知道我要离婚了。我是去完员工旅游回来之后隔天离婚的，隔没多久、啊，一个礼拜吧，嗯。然后最讽刺的是去的时候我的员工还求婚呢，然后我妈就说，我爸妈就说你有没有搞错，就是我们骗他帮你带小孩，你不带我不带我们出门去玩，对，爸爸妈妈帮你带小孩，因为那时候我前去去台北了嘛。我说他们这个讲话也有威胁的成分在，所以我认为大家都还可以做得更好。但是我最后还是结束我的婚姻，我必须得很诚实的跟大家讲，因为我在讲这本书，现在讲的是家庭的状况。那如果我没有办法自白，或者我没有没有办法论述我真正的立场，就不代表我真的读懂了这些东西。所以也希望大家可以好好想想这些道理吧。我也还在试着努力，跟大家一样，我并没有比大家优秀多少，甚至是我的家庭状况到目前为止，我认为也还是失败了。但我会继续努力。理解吗？目的很重要。好，那以上就是我们在这个阿德勒的自卑与超越当中爸爸角色的最后一集。那我现在就先把录音笔关掉，然后看现场有没有朋友要互动的。好。